0: 掌握世界趋势，品味新鲜创意，里欧陪你读新闻。Hello， 大家好，欢迎来到第四集的里欧陪你读新闻，我是里欧。今天是2021年8月28日，诚挚的邀请您与我一起关心身边发生的大小事。首先进入第一个单元。国际快线。第一则新闻：乌克兰发掘历来最大万人种，疑为史达林迫害的牺牲者。乌克兰南部奥德萨市当局表示，当地挖掘出五千至八千人的遗骸。据信是前苏联领导人史达林大整肃迫害时期的受害者。这是乌克兰至今发现最大规模乱葬岗之一。乌克兰国家记忆局地方分部主任古查刘科表示，这些骨骸是在奥德萨机场附近进行机场拓建探勘工作时，从超过24处埋葬地发掘出来的。他说。当地前几年已挖掘出一些乱葬岗。古查留科表示，这些死者是在1937至1939年间遭到杀害的囚犯。执行死刑的是前苏联领导人史达林恶名昭彰的秘密警察单位内务人民委员部，这个单位也是前苏联国家安全委员会 KGB 的前身。1930年代正是史达林进行外界所称的大整肃时期。古查留科指出，这些囚犯的国籍和判处死刑罪名尚待厘清，但要确认他们的身份恐怕办不到，因为当时文件仍未解密，且都保留在莫斯科。前面提到的大整肃。它指的是在1930年代，苏联在苏联共产党总书记史达林执政下所爆发的一系列的政治镇压跟迫害运动。它包括了对苏联共产党内部的清洗，以及对无辜人员的迫害。典型的现象啊，包括无处不在的监控、怀疑、间谍破坏、作秀公审、关押和死刑。对于苏联来说，是最黑暗的红色恐怖时期。到了1938年，苏联秘密警察首脑大整肃的主要执行者叶若夫遭到政治清洗，一般也都认为是可以视为是这个时期的结束。简单来说，也就是在一个集权统治下，统治者对于有意见的人呢、啊，或者是反对者进行迫害。那这样的迫害往往是以恐怖的监视、处刑等方式而存在，借由恐怖的迫害可以有效的钳制被统治者的思想跟行为，以达成集权统治的目标。所以，我们不要觉得说，为什么228纪念日的时候啊，总是看到这一群受害者的遗族啊，一直沉浸在悲伤负面的情绪中。事实上，他们呢、啊，跟他们的亲人所遭遇过的那一种恐怖啊，并不是时间久了就能够淡忘的，而是会一直深埋在受害者与其家人的心中，那是一份难以磨灭的痕迹。第二则新闻：科布尔自杀炸弹攻击，伊斯兰国坦诚犯案。科布尔机场外26日传出两起爆炸事件。美国国防部发言人科比稍早透过 Twitter 表示，发生爆炸的两处地点分别位于机场的艾比门以及临近的大亨饭店附近。美国中央司令部司令麦肯锡表示，激进组织伊斯兰国 （IS） 在喀布尔发动的双重自杀炸弹攻击，已导致100多人丧生。其中包括至少13名美国军人和90名阿富汗人。美国总统拜登表示，已经指示军方制定攻击伊斯兰国资产、领导层与设施的计划。他表示：“我们将在我们选择的时间、我们选择的地点、我们选择的时刻，以强有力且精确的方式做出回应。”拜登也指出，目前没有证据证实塔利班与伊斯兰国共谋。美方先前与塔利班达成协议，美军要在本月31日前完全撤出阿富汗。现在，美国和其他西方国家正快马加鞭地从喀布尔机场撤离国民和部分阿富汗籍员工。据法新社分析，同属逊尼派圣战士的伊斯兰国。不满叛教者塔利班与美国签订撤军协议，誓言将持续战斗。最近国际新闻的版面啊，几乎都被阿富汗洗版。看来西方世界跟伊斯兰基本交易派之间长久以来的恩恩怨怨啊，不会是一时半刻就会结束的。在目前这个时间点来说啊，其实美国。为了撤离啊，不得不跟塔利班打交道，但是还是没有人可以很明确的说，究竟美国啊打交道的对象跟 IS 等恐怖组织啊，是不是还存在着什么样的关系呢？第三则新闻：字母无人机送货创下新里程碑，隶属 Google 母公司字母 Alphabet。旗下的无人机送货服务公司 Wing 在官方部落格贴文表示，去年澳洲机队递送了一万杯咖啡、一千两百只烤鸡。本月稍早 ，Wing 创下单周执行四千五百趟任务的内部新纪录。从2014年开始 ，Wing 在澳洲布里斯本附近的 Logan 市进行一系列无人机送货试验。2019年正式营运，这个部门一开始只是字母内部的实验研究部门，以手机应用程式接受用户的送货订单，食物也在服务项目之内。自在澳洲开业以来，订单迅速成长，这几天就会送出第十万件包裹。Wee 目前在澳洲、美国和芬兰三国营运，在全球有30多个合作伙伴。大概从2019年开始啊，我们所比较熟知的物流业者，像是 UPS、Uber 等，他们都纷纷看上了无人机的市场。不过，在国内我们比较常听到的，还是把无人机啊应用在救灾物资或者是医疗器材的偏向运送上。像是 w i n g 这样实际应用在民生物流上，恐怕还必须要考虑到相关的法规、天后。噪音等限制，不过从运输成本啊，或者从降低排碳量的角度来看，市场还是相当看好商用无人机的发展哦。接着进入下一个单元，熟悉的本土味。首先进入第一则新闻：除雨养猪。九月起暂停一个月，违者最重罚三百万。为守住非洲猪瘟入侵我国猪场的最后一道关卡，非洲猪瘟灾害应变中心指挥官陈吉仲27日宣布，为防堵非洲猪瘟借由厨余进入养猪场，八月30日起厨余停止进入养猪场，九月一日至九月30日。养猪场暂停使用厨余喂饲猪只，违者最终才罚300万元。灾害应变中心表示，日前由越南走私肉品的查缉案中，警政单位已清查上中下游通路，累计共 5,317 处送检个案共81件，其中 PCR 阳性10件，阳性率达 12%。分布在彰化、台南、高雄、新北，另外之前也在云林等地发现走私肉品等，等同于我国最主要养猪县市都有发现走私肉品的行踪。另外，最新发现带有病毒的走私肉品，地点在国内用厨余饲养黑猪头数最多的林口区，且该肉品为生香肠。由于非洲猪瘟病毒存在于生肉制品中很活跃，若不慎流入牧场，将造成浩劫。陈吉仲提醒，防堵非洲猪瘟，全民合作，国人不要从网络购买来源不明的肉制品。若有可疑产品，请丢垃圾车，勿放入厨余桶。所以在大家集中精力啊，在防堵新冠肺炎时，非洲猪瘟却又悄悄的入侵。大家千万不要心存侥幸，务必遵守相关的防疫规定，才能够吃得健康哦。第二则新闻：盘点菜市场五种顾客爱买的最脏的菜。这是来自联合新闻网的新闻。市场里有五种最脏的菜，是连摊商都不太会选择，却是最多人常买的。第一种是绞肉，经常买菜的人一定会知道，肉贩为了让肉的卖相更好，常会用一把小刀在肉上修剪，剃掉筋膜或修剪五花和排骨的边角，尤其是靠近猪脖子的地方。里面可能有些淋巴组织或是一些不好的物质，但这些边角料肉贩并不会丢掉，他们会绞成肉馅以低价卖出。有些不好的商贩还会把不新鲜的肉混在里面，这些仅凭肉眼是无法发现有什么区别的。第二种是无根的豆芽菜，无根的豆芽多数是由化肥和激素催发的。会催发豆芽的生长，并且让豆芽长不出根来，只长出可以食用的部分。这种违背了自然生产规律的豆芽，最好是不要购买。第三种是开放式贩售的咸菜，菜市场的咸菜多半是开放式贩售，以便吸引消费者购买。这些咸菜颜色非常漂亮，香味也很诱人。但是这样开放式贩售的行为会有很大的安全疑虑。市场每天人来人往，空气中的灰尘和细菌，以及路人说话、咳嗽带起的飞沫，都有可能附着在咸菜上面。第四种是散装的火锅料，由于很容易就能生产出长得一模一样的丸子，如果只看外表，没有办法判断好坏。也不知道这些丸子的保存日期、冷冻多久时间，是否有反复解冻的情况，尤其是炎热的夏天，这些火锅料的质量恐怕没有保障。最后一种是熟食卤味，很多商贩并不会把卖不完的卤味直接丢掉，他们会把卖不完的卤味用冷水浸泡保存，第二天再回卤，继续销售。在这个过程中，就会大量损失营养和滋生有害物质。而一般连锁的卤味店会让卤味在冰柜保鲜的状况，这样食材的保鲜期为48小时。呃，怎么办？好像这些都是在传统市场上大家很容易采买的项目。衷心期盼所有的商贩。都能够有良心，千万不要让可能产生的问题啊变成事实，那可会伤害到大家的健康啊！第三则新闻，大谷翔平第41一支全垒打，足足飞了6秒钟。大谷翔平27日在对金鹰之战首打席敲出本季第41轰，这一发全垒打的击球仰角45度，滞空时间呢、啊？让对方守备球员、观众、裁判、队友都足足盯了六秒钟。这支全垒打是大谷相隔七场比赛后再度打出全垒打，大联盟四个球季以来第八十八轰，也是第一次在精英队主场坎登球场开轰，达成在美联15支球队主场全部开轰过的纪录。同时，大谷翔平还达成每日执棒生涯九年来首度单季达到规定打席的成就。大联盟一个赛季162场，规定打席为场数的 3.1 倍，约要有502个打席。不得不说，大谷翔平、，Tani 二刀流是真的帅呀、啊。接下来是历史上的今天。1963年的今天，美国黑人民权运动领袖马丁·路德·金恩在华盛顿林肯纪念堂发表“我有一个梦”的演讲。马丁·路德·金恩是一位美国牧师、社会运动者、人权主义者。和1960年代非裔美国人民权运动领袖，也是1964年诺贝尔和平奖得主，他主张以非暴力的公民抗命方法争取非裔美国人的基本权利。他在1963年的今天所举办的华盛顿大游行中，于林肯纪念堂前发表了一场极为著名的演讲：“我有一个梦。” I have a dream。他在演说中坚定地描述他对于黑人与白人有一天能够和平且平等共存的远景时，不断重复使用 "I have a dream" 一词。该演讲促使美国国会在1964年通过《1964年民权法案》，宣布所有种族隔离和歧视政策为非法政策。另外，在今天出生的名人有中国艺术家艾未未、纽约洋基队的投手教练罗恩·古德瑞，他也是王建民在美国之棒时期的恩师。同时，今天还是墨西哥的祖父母节哦。以上新闻由李欧陪你读新闻直播，我是李欧，我们下次见。拜拜。Bye bye